0: Hallo liebe Hörmupfelhörer, und herzlich willkommen zur Urlaubsausgabe der Hörmupfel. Im heutigen ersten Teil geht es um unseren Aufenthalt in der Nähe von Potsdam, um Berlin und den Führerbunker, um epileptische Anfälle und eine Regelspitze. Natürlich rede ich auch wieder übers Essen und übers Shoppen. Was denn sonst? Viel Spaß beim Hören! Ja, wir sind also gut und einigermaßen ebenso erholt aus dem Urlaub zurückgekommen. Wir haben viel gesehen und erlebt und haben auch sehr viele interessante Menschen getroffen. Ich möchte euch heute ein wenig über den ersten Teil unserer Reise erzählen und vielleicht dann im nächsten Podcast, wenn es sich noch ausgeht, auch ein bisschen über den zweiten Teil. Unsere erste Station war ein Campingplatz in der Nähe von Potsdam. Sein Name ist Camping Riegelspitze und liegt ungefähr zehn bis zwölf Kilometer von Potsdam entfernt. Wir hatten uns den Platz ausgesucht, weil er im Internet sehr gut bewertet wurde und vor allem die sanitären Anlagen als sauber und modern beschrieben worden waren. Darauf legen wir nämlich immer sehr großen Wert, auf moderne und saubere Waschhäuser. Vor allem ich lege darauf sehr viel Wert und meine bessere Hälfte weiß dann schon immer, wenn ich glücklich bin, dann sind garantiert die Waschhäuser Picobello in Ordnung und äh, ja, modern. Wir wurden dahingehend auf diesem Campingplatz auch nicht enttäuscht. Uns erwartete wirklich ein sehr schönes Waschhaus, sehr hell, modern, sehr sauber. Einzig die Toilettenkabinen waren sehr klein. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Toilettenkabinen, die so klein sind, dass man sich seitwärts in die Kabine schieben muss, womöglich noch halb über die Schüssel rauchen muss, damit man die Tür hinter sich schließen kann. Auch die Nicht-Camper unter euch kennen das bestimmt. Es gibt ja auch Restaurants, die manchmal so extrem enge Toilettenkabinen haben und ich finde es dann immer schrecklich. Naja, gut, ich komme ja daran noch einigermaßen vorbei, aber auf diesem Campingplatz habe ich zum Beispiel eine Frau gesehen, eine Camperin, die hat mir besonders leid getan, denn ähm, die hat vom Umfang schon fast die ganze Kabinenbreite ausgefüllt und wenn die sich dann auch noch an dieser Tür vorbeidrängen musste, das konnte sich schon manchmal eng ausgehen. Naja, aber sonst gab es an dem Campingplatz wirklich nichts auszuh- halt doch WLAN. Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum es auf deutschen Campingplätzen keinen kostenlosen WLAN gibt. Also im Ausland ist das inzwischen Gang und Gäbe. Ich weiß nicht, ob das an den dämlichen deutschen Gesetzen liegt, von wegen Haftungsausschuss oder sowas. Da kenne ich mich zu wenig aus, aber McDonalds zum Beispiel, der, die bekommen das ja auch auf die Reihe, dass die Gäste ins Internet gehen können, äh, indem sie einfach ihre Telefonnummer angeben und dann auf diese Telefonnummer eine äh, ein Code geschickt wird und dann können sie da für eine Stunde normalerweise kostenlos ins Netz gehen. Ist ja an sich preislich jetzt auch kein Drama, denke ich mal. Daran kann es fast nicht liegen, denn äh, die Preise für eine äh, Firmenflatteratte, äh, Flatrate, <lacht> Entschuldigung, wir sagen bei uns immer Flatteratte. Das hat meine Mutter mal eingeführt, weil sie das Englisch nicht so mächtig ist und sie macht sich immer einen Spaß draus, dann ähm, die englischen Wörter ein bisschen zu verhonepipeln. Und äh, sie sagt immer Flatteratte. Und das hat sich jetzt bei uns so eingebürgert, äh, dass wir das immer so sagen. Ähm, Wir sagen jetzt auch immer neuerdings zum Tablet Brett, aber das habe ich nicht von meiner Mutter, das habe ich von Potros, kleiner Tochter. Die sagt nämlich auch immer, sie möchte das Brett vom Papa haben und seitdem heißt das Tablet bei uns auch immer nur Brett. Wo ist das Brett und kannst du mir mal das Brett geben? Ja, okay, äh, das wollte ich gar nicht erzählen. Ähm, Wo waren wir denn? Achso, WLAN. Also ich bin ja der Meinung, dass das heutzutage einfach zum Komfort eines Campingplatzes dazugehört. Von mir aus sollten sie das Internet vielleicht im Restaurant kostenlos anbieten. So machen es zum Beispiel viele Campingplätze in Österreich. Da sitzen die Gäste dann abends noch bei einem Bierchen an der Bar und surfen im Internet. Und dann könnte man das Ganze ja vielleicht auf eine Stunde oder so begrenzen, damit die Leute nicht den ganzen ganzen Abend den Platz reservieren oder oder besetzen. Aber ich finde das einfach kundenfreundlich. Und äh, man würde ja dann auch vielleicht was verzehren und ein Bierchen trinken oder so. Naja, die Deutschen werden auch irgendwann einmal im multimedialen Zeitalter ankommen. Kann man nur hoffen. Hm, Was wollte ich noch erzählen? Ja, der Campingplatz liegt auf einer Landzunge, die sich Riegelspitze nennt. Rundherum ist Wasser, nämlich der Schwielowsee. Und praktischerweise befindet sich auf dem Campingplatz ein Bootsverleih, bei dem man unter anderem so eine Art Floß ausleihen kann. Fragt mich jetzt bitte nicht, was das gekostet hat. Ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Mir fällt es nicht mehr ein. Ich äh, fand es umgerechnet jedenfalls nicht sehr teuer. Ich hatte mir nämlich so ein bisschen ausgemalt mit acht Personen. Die haben nämlich auf diesem Floß Platz. Da könnte man dann den Tagespreis geteilt durch acht Personen und äh, ja vielleicht dann ganz gemütlich auf dem Floß Grillen und so ein bisschen über den See, den See schippern. Das hätte mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hätte dann gesagt, geteilt durch acht war der Preis gar nicht so teuer. Ja, ich kann euch ja mal verlinken auf die Seite von dem Anbieter, der wird ja eine Homepage haben und dann könnt ihr das selber mal nachschauen. Ja, gut, wir waren nur zu zweit. Für uns kam dann eher ein Kajak in Frage und auch da hatten wir so ein bisschen geliebäugelt. Wir hatten dann schon mal so vorab ein bisschen geplant, am ähm, Dienstag war das, glaube ich, ein Zweier-Kajak zu mieten. Nein, wir wollten montags los, genau, weil am Montag hatten hatten die leider zu. Und dann haben wir gesagt, gut, probieren wir es morgen. Da hat es dann aber geregnet und dann hat es auch nicht mehr geklappt, leider. Auch da weiß ich jetzt nicht, was es gekostet hat. Ich glaube um die 40 Euro, aber ich weiß nicht, für wie lange waren das drei Stunden, vier Stunden. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Auch da hatte ich so überlegt, Okay, wir wollen so ungefähr eine Tour machen nach Kaput und zurück und einmal um die Landzunge herum. Und wie lange brauchen wir dafür? Okay, das würde dann so und so lange dauern. Das kostet 40 Euro. Und für zwei Personen, ja, okay, nicht gerade billig, aber wir hätten uns das auf jeden Fall mal gegönnt. Kaput, ja, Kaput ist kaput. Ist übrigens der Name eines Ortes am Schwilosee Und ich fand das ganz lustig. Kaput, habe ich immer gesagt. Ich will heute noch nach Kaput ein völlig kaputter Ort. Man kann vom Campingplatz aus auch herrliche Fahrradtouren machen, einmal um den See rum und dann mit der Fähre übersetzen, um ein wenig den Weg zu verkürzen, wenn einem danach ist. Es gibt auch die ein oder andere Einkehrmöglichkeit auf dem Weg. Wir waren zum Beispiel direkt an der Fähranlegestelle in einer Eisdiele eingekehrt. Dort gab es auch sehr leckeren Kuchen. Der Cappuccino war auch sehr lecker und wir haben da in der Sonne gesessen und wirklich den Blick auf das Havelgebiet da genossen. Auf der Auffahrt zur Fähre ist uns dann auch eine ganz lustige Sache passiert. An der Schranke, vor der die Fahrzeuge warten mussten, bis die Fähre so angelegt hat und freigegeben war zum Befahren, da stand ein Schild mit einer Anweisung, in welcher Reihenfolge sich die Fahrzeuge, also Autos, Fahrräder und Fußgänger, auf die Fähre zu begeben hätten. An sich ist das kein Problem. Die Fahrradfahrer stellten sich auch alle ordentlich an den Rand, damit die Autos an ihnen vorbeifahren konnten. Doch die Fahrerin eines M-Klasse-Mercedes, bitte jetzt keine Rückschlüsse, auf die Fahrzeugart ziehen. Also die ähm, Fahrerin dieses Geländewagens kam an den Fahrradfahrern nicht vorbei. Also da waren links und rechts locker noch 30, 50 Zentimeter Platz bis zum Spiegel. Locker. Da fing die Berliner Tussi plötzlich an, wie wild zu rupen und zu gestikulieren. Mann hat die geschimpft. Und da sie sinnigerweise das Fenster offen hatte, weil ja, es war wirklich sehr warm an dem Tag und das Auto hat dann offensichtlich keine Klimaanlage, fällt mir jetzt gerade ein, warum macht man so das Fenster auf? Naja, ist ja egal. Sie hatte das Fenster jedenfalls offen und dann hörten wir natürlich, was sie da so vor sich hingorschelt. Die Fahrradfahrer ebenfalls Berliner die meisten, also bis auf uns zwei, gaben dann natürlich Kontra. Wir haben uns dann köstlich amüsiert, was die sich da so gegenseitig an die Köppe geworfen hatten. Äh, da schlackerten wir dann, wir Allgäuer, dann mit den Ohren. Die Fahrt äh, dauerte dann zwar nur ein paar Minuten, aber in dieser Zeit ging es dann auf der Fähre heiß hin und her. Ja, das war ganz lustig zu beobachten und anzuhören. An einem Tag sind wir dann nach Potsdam gefangen, auch mit den Fahrrädern. Die Fahrradstrecke dorthin ist nicht besonders schön, eher zweckmäßig, gut ausgebaut, aber leider direkt an der Straße entlang. In Potsdam haben wir dann, nein, nicht Sanssouci besucht, nein, da waren wir dann schon öfters inzwischen, weil wir waren schon öfters äh, in Potsdam und auch in Berlin. Das hatten wir alles schon hinter uns gebracht, aber wir sind dann einfach so ein bisschen durch die Altstadt gebummelt, sind ins holländische Viertel gegangen Oh, da gibt es übrigens einen Käsekuchencafé. Ein Café, in dem es nur Käsekuchen gibt. So circa acht, neun Sorten, denke ich mal, mit Eierlikör oder Mandarinen oder Schokokirsch. Also total lecker. Also ich, oh, da läuft mir gerade das Wasser im Mund wieder zusammen. Das Café liegt in der Mittelstraße 38 und heißt Café Guam Guam. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich weiß auch gar nicht, was es heißt. Müsste ich vielleicht auch mal nachgucken. Bin ich jetzt noch gar nicht auf die Idee gekommen. Hm. An einem Tag? Nein, eigentlich an zwei Tagen. Aber der eine interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, denke ich. Also an einem Tag waren wir in Berlin. Die Verbindung vom Campingplatz in die City war erstaunlich gut. Und das hätten wir so im Vorfeld gar nicht gedacht. Ich muss dazu sagen, dass wir früher immer auf einem Campingplatz in Klado waren weil wir glaubten, die Verbindung nach berlin rein sei von hier aus besser. Dem war aber gar nicht so, wie wir jetzt festgestellt haben. Ganz im Gegenteil, die Verkehrsverbindung von der Riegelspitze war viel, viel besser als von Klado aus. Soweit ich mich erinnere, mussten wir von Klado aus sogar zweimal mit dem Bus umsteigen und dann in Spandau in die U- oder in die S-Bahn oder so Jedenfalls kam es mir damals wahnsinnig lang und umständlich vor, weil wir auch sehr viel Zeit damit verbracht haben, an irgendeiner Bushaltestelle zu stehen und zu warten. Dieses Mal war es viel komfortabler. Einmal in den Bus einsteigen, in Werder aus und in den Zug einsteigen. Und dieser fuhr dann entweder bis Bahnhof Zoo, Friedrichstraße, Alexanderplatz. Ich glaube, nochmal hat er irgendwo ganz zentral gehalten. Apropos Bahnhof Zoo. Da ist uns ja was passiert. Ach, das erzähle ich euch nachher. Ähm, erst einmal der Reihe nach. Berlin. Berlin flasht mich ja jedes Mal. Ich meine, schön schön ist ja Berlin eigentlich irgendwie, ja, ist schon, ach, ich weiß nicht, ob man das als ja schön bezeichnen kann. Ich finde zum Beispiel Wien schön. Auf, schon aufgrund der Häuser finde ich Wien sehr schön. Ja, aber Berlin ist halt, da, da muss man mich immer wie ein kleines Kind durchführen, weil ich sonst vor lauter Gucken und Staunen vermutlich an den nächsten Laternenmast laufen würde oder so. Also die Stadt, da laufe ich immer mit offenem Mund durch und äh, bin immer ganz fasziniert, was es alles zu gucken gibt. Ich würde sagen, nee, schrill ist das falsche Wort, weil es auch so so viele schöne, ruhige, schöne, heimelige, grüne Ecken gibt. So viel Wasser auch und äh, ja, wie kann man Berlin beschreiben? Berlin ist einfach bunt. Und zwar bunt mit allen Sinnen. Also bunt mit den Augen, es riecht bunt, die Menschen sind bunt, äh, die Architektur ist bunt. Also es gibt so viele Kontraste und so viel zu gucken einfach. Ich könnte stundenlang an irgendeiner Hausecke stehen und die Leute beobachten, die da an mir vorbeigehen. Oder äh, einfach nur an der Straßenkreuzung die Leute beobachten. Ja, es ist einfach... Naja, nur mal so als Beispiel... Wo gibt es sonst? Also die Situation, dass eine Frau vor dir über den Zebrastreifen rennt und sich dabei die Brüste festhält, damit sie beim Rennen nicht so wackeln. Ich meine, echt, ich bin schwer abgebrochen, als ich das gesehen habe und habe gedacht, sowas kannst du auch nur in Berlin sehen. Also, das war wirklich der Hammer. Ich habe auch in einer Gaststätte äh, ein Gespräch belauscht. Also, Berlinern bei den Gesprächen zu belauschen, ist ja auch richtig interessant. Wenn sie so von ihren Bezirken reden zum Beispiel. Ähm, was weiß ich, neulich war ich in Steglitz draußen, da haben wir das Fahrzeug von meinem Mann gehabt und in der Werkstatt und ähm, früher waren wir immer in Rudo bei meinem Schwager, der der hat aber zugemacht, ist jetzt nach Ibiza ausgewandert, hat dort eine Pommesbude aufgemacht und sowas. Also es ist wirklich irre interessant, äh, so bei einfachen Gesprächen einfach mal zuzuhören und äh, die, die Sprache auch auf sich wirken lassen und naja. Gut, Ähm, wir haben dann natürlich auch Sightseeing gemacht und ich habe es doch endlich einmal geschafft, die Hackischen Höfe zu besichtigen. Diese liegen in Berlin-Mitte zwischen Oranienburger, Rosenthaler und Sophienstraße. In den Höfen haben sich diverse kreative Berufssparten angesiedelt, wie zum Beispiel Schmuckdesigner, Modedesigner, Hut- und Gürtelhandwerker haben wir gesehen oder einfach Künstler, die irgendwelche Töpferwaren herstellen. Es gibt aber auch Händler, die nur zugekaufte Waren, wie zum Beispiel außergewöhnliche Lebensmittel wie exotische Schokoladenvariationen oder spezielle Senfsorten oder so ein Kram verkauft haben. Natürlich zu völlig überteuerten Preisen, genauso überteuert wie das Eis, das wir im Dulsche gegessen haben. Da haben wir für drei Kugeln vier Euro bezahlt. Das ist schon recht happig, aber das halt ohne irgendwelches Gedöns wie Sahne, Soße oder Giottos oder sowas. Alles was über einen Euro so für in die Hand liegt, finde ich da schon ein bisschen teuer. Aber das Eis, das Eis, ich sag euch, das war, das war super lecker. Das war, also echt so ein Eis habe ich noch nirgendswo gegessen. Es war so, das hatte so einen natürlichen Geschmack und war so cremig, haben ich bin wirklich nicht so für Eis zu haben. Aber wenn es dann so gut ist, dann habe ich mir auch gleich ein paar Kugeln geholt. Ja, danach sind wir dann weiter durch die Höfe gebummelt und haben uns Designerschmuck angeschaut, Ledergürtel und sowas. Und dieses Angebot zieht natürlich massenweise Touristen an. Und uns ja natürlich auch. Aber mit uns auch Amis und Japaner und Engländer, Franzosen haben wir gesehen Das ganze Gedöns eben. Das war dann natürlich genau das Richtige für mich. Ich kam ja dann auch wieder nicht aus dem Gucken und Staunen heraus. Und äh, ja, das kulturelle Kontrastprogramm haben wir uns dann hinterher direkt im Anschluss gegeben. Wir liefen nämlich zu der Stelle, an der früher der Führerbunker stand. Im Gegensatz zu den Hackischen Höfen ist dies definitiv ein Ort der in keinem Reiseführer steht. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Wer will das auch sehen eigentlich? Naja, wir wollten es jetzt sehen. Aber warum wollten wir es sehen? Also wir hatten davon mal im Internet gelesen und wollten uns persönlich ein Bild von diesem Ort machen. Und es stimmt wirklich. Es gibt hier absolut nichts Interessantes zu sehen. Nada, niente, nothing. Eine Wohnsiedlung befindet sich nun an der Stelle, an der die schlimmste Zeit unseres Landes ein Ende gefunden hat. Und äh, ja, ich meine, ich meine da hätte irgendwie schon ein Mahnmal hingehört, finde ich. Gut, ich weiß, so ein Mahnmal, das, das ist dann so eine Gedenkstätte für für andere Leute. Und ähm, sowas braucht man ja dann wirklich nicht. Und ich glaube, das war damals auch so ein Hin und Her. Ich habe es nur am Rande mit verfolgt, äh, ob man da jetzt äh, ganz normal bauen soll oder ob da was anderes hin soll. Vielleicht ist es ist es ganz gut so, bevor man da irgendwelche Probleme heraufbespört. Ähm, wobei andererseits, es gibt so viele Mahnmale und Mahnstädte, ähm, die auch, wo man auch nicht weiß, ist das so in Ordnung? Soll man darauf immer wieder hinweisen oder soll man, ach, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ganz gut so, dass dort nicht steht, sondern ganz einfach nur ein Wohngebiet. Wenn ihr übrigens mal in Berlin seid, kann ich euch nur empfehlen, mal eine Untergrundführung mitzumachen. Ähm, wir haben dieses Mal keine mitgemacht, aber die letzten zwei Male schon. Unter www.berliner-unterwelten.de könnt ihr zwischen mehreren Führungen auswählen. Wir haben uns schon die Bunkertour und die dunkle Weltenturm gegönnt. Und da läuft man zum Beispiel in den Nebenräumen der U-Bahn-Schächte entlang, die früher teilweise Bunkerräume waren. Und äh, kaputt machen konnte man sie nicht, also hat man sie beim U-Bahn-Bau einfach stehen lassen und mit einbezogen. Und das war wirklich absolut fasz- faszinierend und eine unglaublich spannende Geschichte. Ein Erlebnis, das ich lieber nicht gehabt hätte, hatten wir im Bahnhof Zoo. Und jetzt komme ich zu dem Thema, was da nicht so angenehm für uns war. Wir wollten wieder zurück zum Campingplatz fahren und da wir uns gerade am Kudamm rumgetrieben hatten, dort gibt es nämlich ein Geschäft mit einem großen Apfel am Hauseingang, ja, da sind wir gleich danach in den Bahnhof Zoo gegangen, um von dort aus die Rückfahrt anzutreten. Wir mussten circa eine Stunde auf den Zug warten, weil wir den letzten um ein paar Minuten verpasst hatten und saßen mit einem Muffin und einem Cappuccino in der Hand in der Eingangshalle. Jetzt muss ich vorab vielleicht noch erklären, ich weiß ja nicht, ob ihr alle den Bahnhof Zoo kennt. Also wenn ihr die Geschichte, wie wir Kinder vom Bahnhof Zoo, schon mal gelesen habt oder angeschaut habt im Fernsehen, glaubt einfach, was ihr da gesehen habt. Es stimmt wirklich. Und es stimmt auch immer noch. Also in meinen Augen ist der Bahnhof Zoo die widerlichste Gegend, die es gibt. Am Eingang muss man sich dann immer durch mehrere Reihen von ja, ich werde das Wort Penner nicht in den Mund nehmen, Äh, Obdachlosen und Junkies und irgendwelchen Leuten, die Geld schnorren wollen, muss man sich da durchkämpfen und es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Ist man dann erstmal im Bahnhof drin, wird es dann schon ein bisschen ruhiger, man wird dann nicht mehr angequatscht, aber man findet auch dort keine äh, Sitzgelegenheit, keine angenehme. Naja, wir standen da also so rum und warteten, dass äh, unser kommt dass wir also auf den bahnsteig gehen können und da lief ein junger ziemlich großer mann an uns vorbei und fiel plötzlich der länge nach hin und dann lag er da auf dem boden und fing plötzlich an zu zappeln epileptischer anfall ich hatte so etwas schon mal als kind gesehen da war an der bushaltestelle eine junge frau vor uns in den schneematsch gefallen aber da war ihre Mutter dabei, die hat sich dann um sie gekümmert und ich war damals auch in der dritten oder vierten Klasse, glaube ich, und es äh, hat mich schon be- ja geprägt, sage ich jetzt mal. Aber so richtig Gedanken, was man in diesem Fall tun muss, habe ich mir nie gemacht. Naja, jetzt im Bahnhof zu schaute ich mich dann erstmal um, wo man Hilfe herbekommen könnte. Und der Maffin- und Cappuccino-Mann, wo wir ja kurz zuvor gewesen sind, äh, zu dem bin ich dann erstmal hin. Und der hat dann gleich mal so abgewunken und gesagt, wieso, da drüben ist doch jemand von der Deutschen Bahn, die werden sich schon drum kümmern. Fand ich dann ein bisschen seltsam. Bin dann zur Deutschen Bahn, also zu dem Schalter hingegangen. Und tatsächlich, die Frau hatte dann schon äh, den Notruf angerufen. Sie, was mich ein bisschen verwundert hat, konnte sich dann, auch nicht um den Mann kümmern. Okay, jetzt kann man sagen, ja, du ja auch nicht. Aber ich hätte halt gedacht, wenn man so im öffentlichen Dienst arbeitet, dass man dann schon sowas wie Erste-Hilfe-Kurs oder sowas gemacht hat. Gut, habe ich auch, aber beim epileptischen Anfall konnte ich dann auch nicht helfen. Ich wusste mal, dass man irgendwie auf die Zunge aufpassen muss, dass er sich nicht auf die Zunge beißt in dem Moment. Aber ich weiß auch, dass man dann möglichst nicht die Finger reintut und ihm die Zunge rauszieht oder sonst was. Also man muss ihn wohl, soweit ich weiß, einfach ruhig liegen lassen und schauen, dass er sich nicht wehtut. Das haben wir dann auch gemacht und äh, dann kam auch schon bald die Hilfe. Es kam ein Notarzt und der hat sich auch nur nebenhin gesetzt und hat auch nur gewartet, bis der Anfall vorbei war. Ja, das war natürlich eine aufregende Sache. Die Situation hat uns echt mitgenommen und wir haben noch lange damit zu kämpfen gehabt. Hm, wie finde ich jetzt den Übergang zum nächsten Thema? Kann ich eigentlich gar nicht. Also den Bogen kann ich jetzt gar nicht spannen. Wir haben nämlich auf dem Campingplatz auch viel gegrillt, als wir auch zwischendurch mal essen waren. Unter anderem waren wir zum Beispiel im Europacenter in der Kartoffelkiste. Die hatte ich immer sehr gut in Erinnerung. Ähm, da in Erinnerung war sie aber deutlich besser als dieses Mal. Trotzdem, äh, sie ist immer noch ganz gut und vielleicht haben sich ja auch meine Ansprüche ein bisschen Verändert, Wer weiß das. Wo es mir aber sehr gut geschmeckt hat und wo es zudem auch recht günstig ist, ist im Spandauer Bierbrunnen in der Klosterstraße 5. Dieser liegt nur wenige Minuten vom Bahnhof Spandau entfernt. Äh, ich glaube gegenüber, auf jeden Fall in der Nähe der Spandauer Arkaden. Das ist eine kleine feine Eckwirtschaft, in der man übrigens auch ein hervorragendes Frühstück bekommen soll, habe ich gehört. Wir haben dort spät zu Mittag gegessen oder sagen wir früh zu Abend gegessen, wie man es nimmt und das sogar sehr gut. Wenn ich in Berlin bin, esse ich immer ganz gerne das sogenannte Bauernfrühstück. Das sind Bratkartoffeln mit Rührei und Speck gemischt, dazu saure Gurke und so ein Salat. Deko noch dazu. Das stehe ich voll drauf. Das, das gibt es bei uns nämlich im Allgäu nicht so oft. Bratkartoffeln ist sehr selten. Kartoffeln überhaupt gibt es eigentlich bei uns nicht so oft. Meistens gibt es irgendwie Spätzle oder Knödel dazu zum Gericht. Ja, aber da, das, das mag ich dann immer ganz gerne, wenn wir dort oben sind. Wenn ihr also mal in Berlin seid und vielleicht die Spandauer Zitadelle besichtigen wollt, dann könnte ich diese Kneipe empfehlen. Das ist nicht sehr weit entfernt davon. Ihr könnt natürlich auch direkt in der Zitadelle essen gehen, aber ich kann mich da eigentlich so dran erinnern, dass das gar nicht so so dolle da damals war. Aber das ist schon eine Weile her. So, habe ich jetzt alles von unserem Potsdam- und Berlin-Aufenthalt erzählt? Nein, habe ich nicht. Wir hatten ja zwei Tage schlechtes Wetter. An einem Tag waren wir trotzdem in der City unterwegs und haben ein wenig Sightseeing mit Regenschirm gemacht. Am zweiten Regentag sind wir dann nach Wustermark gefahren. Dort hat ein neues Karls Erlebnisdorf eröffnet. Ich hatte euch ja im Vorfeld berichtet, dass wir da gerne hinfahren wollen und das haben wir dann auch gemacht. Karls Erlebnisdorf ist so eine Art, meine Güte, wie beschreibe ich das jetzt wieder? Es ist eine riesige Halle, die so ein wenig auf Scheune getrimmt ist. In dieser Scheune kann man alles rund um die Erdbeere kaufen. Erdbeerkuchen. Erdbeermarmelade, Erdbeerlikör, Erdbeerkeramik, Erdbeerseife, Erdbeerdekoartikel und so weiter und so weiter und so weiter. Und weil man nicht nur von Erdbeergedöns leben kann und die Bude ja auch irgendwann mal voll mit dem Zeug ist und die Erdbeermarmelade zu den Ohren rauskommt, werden auch noch andere Produkte verkauft, nämlich Sanddornmarmelade, Sanddornlikör, Sanddornseife und so weiter und so weiter und so weiter. Es gibt auch eine ganze Menge Kitsch dort zu kaufen, auch maritime Wohnaccessoires wie blau-weiß gestreifte Windmühlen und so ein Quark. Man kann dort aber auch in einem Selbstbedienungsrestaurant essen gehen und unter einer kleinen Auswahl an Gerichten wählen. Zwei Sorten, drei Sorten Fleisch, Gemüse, Soßen, sich das Ganze so zusammenstellen, wie man eigentlich möchte. Aber Achtung! Das Zeug wird natürlich gewogen und schnell kommen da ein paar hundert Gramm zusammen. Das finde ich eigentlich immer ganz raffiniert. Da will man den Teller so ein bisschen voll machen und auch was davon haben. Und plötzlich kostet das bisschen Essen auf dem Teller 10, 15 Euro oder mehr. In der Halle gibt es auch einen riesigen Kinderspielplatz, so ein Klettergerüst für Kinder. Die können sich da richtig austoben, was sie dann auch meistens lautstark tun. Da geht es dann immer sehr hektisch und sehr laut zu. Äh, Dazu kommt dann noch die Hintergrundmusik und diverse Veranstaltungsprogramme, wie irgendwelche Vorführungen, wie man zum Beispiel Erdbeerbonbons herstellt oder Erdbeermarmelade macht oder Holzofenbrot backt und so weiter. Und dann ist es da schon recht laut in der Halle. Im Freien wird auch einiges geboten. Ein Streichelzoo, ein Labyrinth, eine Strohmattenrutsche, eine Traktorbahn und so weiter. Und für ein paar dieser Attraktionen muss man allerdings zahlen. Vieles ist aber auch gebührenfrei, äh, gebührenfrei kostenlos, also kostet halt nichts. Also ein richtiges Eldorado für unternehmungslustige Kinder. In der Nähe des Erlebnisdorfes, also praktisch in Sichtweite, befindet sich ein riesiges Outlet-Center, in dem man Markenprodukte wie Levis, S. Oliver, Max, Kunert und 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 verbilligt kaufen kann. Die Waren sind, soweit ich das mitbekommen habe, zweite Wahl und können kleinere Fehler aufweisen. Ich hätte zum Beispiel eine Levis-Jeans für 65 Euro bekommen können, die etwas schmutzig war. Vielleicht wären die Flecken ausgegangen, vielleicht aber auch nicht. Wenn das jetzt Maschinenfett war, ja, was dann? Also ich habe es dann nicht drauf ankommen lassen. Also für 30 Euro hätte ich es vielleicht gemacht, aber so, nee, da war mir das Risiko einfach zu hoch. Es gab dann auch ein Angebot, zwei Zahlen, das dritte günstige Stück umsonst. Da habe ich mir dann gedacht, super, zwei Hosen brauchst du sowieso, die willst du sowieso haben und die dritte ist dann eben die dreckige, die ja dann umsonst ist, Pustekuchen. Aus irgendwelchen Gründen, die ich bis heute noch nicht verstanden habe, ging das bei ausgerechnet den Hosen, die ich mir rausgesucht hatte, nicht. Und das hat mich jetzt tierisch geärgert. Da wird man mit so einem Lokangebot heiß gemacht und wenn es dann an Zahlen geht, heißt es plötzlich, geht nicht. Wir wollten dann noch handeln und haben gefragt, ob wir die schmutzige Hose vielleicht für 30 Euro bekommen könnten. Nein, die Verkäuferin sagte uns dann, das könnte sie nicht machen, aber ich könnte mir ja ein T-Shirt raussuchen oder eine Tasche oder Socken. Aber das wollte ich ja alles nicht. Ich wollte ja diese drei Hosen haben. Und mich hat das dann so geärgert, dass ich dann gesagt habe, wissen Sie was, behalten Sie Ihren Kram. Und dann sind wir ohne irgendwas gekauft zu haben, sind wir dann einfach rausgegangen. Und das, das da hatte ich einfach keine Lust mehr. Da war ich dann da war ich dann schnell fertig. Ja, fertig bin ich dann auch jetzt mit dieser Ausgabe meines Podcastes von unserem Aufenthalt in der Nähe von Wiesmar und dem Zwischenstopp in Hannover berichte ich euch dann Wahrscheinlich das nächste Mal. Macht es gut bis dahin und schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ich würde mich über reichliche Kommentare freuen. Schaut mal bei Twitter vorbei und folgt mir da. Ich würde mich auch über Follower freuen. Macht es gut bis dahin. Servus.